0: de Deus, quando eu sofro? esta é a pergunta a gente tem a tentação, a tendência de que quando a tempestade cai sobre as nossas cabeças nós tendemos a pensar que Deus fechou o guarda-chuva de proteção e nos abandonou na tempestade, você também é assim? quando chega o dia mau, você fica pensando assim, olha, aonde é que está Deus que não está vendo isso que está acontecendo comigo? a nossa confusão durante esses momentos, tem a origem na nossa falta de compreensão sobre o papel de Deus, sobre o papel da dor em nossas vidas, eu peço que você leve em consideração, cada palavra que está sendo dita nessa noite, escute bem isto, nós temos problema de compreender o papel de Deus na dor, o papel da dor na nossa vida, muitos das pessoas, muitos dos cristãos, não sabem como interpretar a dor, muitos tendem a pensar que a dor, é o resultado de um engano de Deus, e existem pessoas que acham, que Deus deveria ter trabalhado um pouco mais, e inventado uma forma melhor, para enfrentar os perigos deste mundo, na Bíblia, nós encontramos pelo menos três tipos de sofrimento, e eu quero que vocês vejam esse tipo de sofrimento, eu creio que o Espírito Santo vai dar entendimento para você interpretar o, o papel da dor, e o papel de Deus na nossa vida, primeiro vem o sofrimento como resultado da nossa conduta, são aquelas situações que vêm a nós devido à nossa postura, o nosso comportamento, há dores que nós poderemos dizer assim que são resultado colateral de nossas escolhas, que são resultados das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos, eu peço, peço que você leve isso a sério, porque é provável que há pessoas aqui nessa noite que estejam sofrendo coisas, atribuindo a Deus, quando na verdade tem a ver com suas escolhas, com suas atitudes, com o seu comportamento, Deus adverte em provérbios do capítulo 1, no versículo 30, ao versículo 31 desta forma, não quiseram aceitar o meu conselho, e então aqui claramente Deus diz, por isso, comerão do fruto da sua conduta, Olhe para esse versículo Não é por acaso que esse versículo está aqui nessa noite Não é por acaso que você chegou aqui nessa noite Deus está trazendo esse versículo para nos alertar Tem sofrimento que tem a ver com a nossa conduta Existem dores que são causadas pelas nossas escolhas São os sofrimentos causados pela semeadura daquilo que nós fazemos E a Bíblia ensina que aquele que planta tempestade colhe tempestade, que aquele que planta vai colher aquilo que plantou, olhe comigo o que está escrito em Osés no capítulo 8, no versículo 7, ele semeia um vento e colhe tempestade, aqui nessa noite, dá uma olhadinha, é amorosamente que Deus está falando conosco, o que é que você está semeando? qual é a tua conduta? quais são as suas atitudes, quais são as suas escolhas, você não pode levar, levar isso na brincadeira, porque aquilo que você semeia, aquilo que você planta, você vai colher, o profeta nos ensina que quem semeia vento vai colher tempestade, é a lei da semeadura, é a lei da causa e do efeito, apesar desse princípio se aplicar a várias situações da nossa vida, nós sabemos porém que nem tudo na vida é regido pela lógica da causa e do efeito mas nós temos que ser honestos e reconhecer que existem sofrimentos que nós colhemos que não são resultados de uma decisão pessoal por isso, em segundo lugar vem o sofrimento enviado por Deus tem sofrimento que é produto das nossas escolhas, que tem a ver com as nossas atitudes mas existem dores existem sofrimentos que são enviados por Deus, existem tribulações que o próprio Deus envia, e que Ele permite que nós sejamos conduzidos para o caminho da sua vontade, ele usa aquele sofrimento, ele usa aquelas tempestades, ele usa aquele furacão, ele usa aquele vento contrário, ele usa aquele vale, ele usa aquele deserto, ele usa aquele momento de desespero, para nos encantuar, vamos dizer assim, para nos empurrar para o centro da sua vontade, eu posso dar um exemplo bíblico para vocês, é o tal do Jonas, o profeta Jonas, o rebelde Jonas, nós sabemos disso, Deus enviou uma tempestade no mar, porque Deus mandou ele para Nínive, mas ao invés de Nínive, ele foi para Tarsis, ele desceu, ele pegou um navio, pegou um, um quarto para dormir, foi lá dormir, Deus teve que arquitetar uma tempestade, Deus teve quase que destruir uma embarcação, Deus teve que fazer um rebuliço, e depois Deus teve que mandar um peixe para engolir Jonas, e manter ele lá no barrigão do peixe, por três, por três dias, por três noites, até que Jonas estava preparado ou pronto para ir, na direção daquilo que Deus tinha, no Novo Testamento, essa intervenção de Deus, passa a ser chamada por disciplina, sofrimentos como disciplina, e aqui por favor escute isto, será que Deus está disciplinando você, para que você vá para o centro da vontade dele, para que você caminhe na direção que ele quer que você caminhe, em Hebreus no capítulo 12, no versículo 6, nós lemos que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, olhe para esse versículo talvez você não tenha interpretado bem o momento de sofrimento, quem sabe você está achando que é um castigo de Deus, mas aqui está dizendo que Deus disciplina quem? Quem Ele ama, todo aquele que Ele aceita por filho, então nesse caso a disciplina é um privilégio dos filhos de Deus, e significa na prática que Deus pesa a sua mão somente na medida necessária para gerar mudança de consciência e de atitude dos seus filhos então tem sofrimentos que Deus pesa a mão que Deus permite o sofrimento, que Deus arquiteta o sofrimento, eu estou dizendo várias palavras, porque tem as coisas que Ele permite tem coisa que Ele arquiteta, que Ele ordena, mas Ele ordena na dosagem certa na medida certa para que você possa avaliar o seu coração para que você possa implementar mudança no seu coração e a terceira fonte de dores que nós temos são os sofrimentos inexplicáveis essa é uma terceira categoria de sofrimento são aqueles sofrimentos que nós não encontramos razão aparente para chegar a nós esses sofrimentos, irmãos e irmãs, parecem injustos, por exemplo, como alguém saudável e cuidadoso, acaba perdendo a vida para a Covid-19, não estava no script, a gente não sabe como interpretar isso, como é que chega essa enhanha, como é que chega essa, esse vírus, como é que chega esse coisa que parece que teve o começo, nos quintos dos infernos, amedrontou a gente, eu estive na beiradinha da UTI, um dia eu olhei assim, vi o pessoal entubado lá dentro, falei o quê? Mas não entra aí de jeito nenhum, trata de rapaz. <risos> falei comigo bem forte, como é que a gente explica isso? Pessoas cuidadosas, perdendo a vida para a Covid, como é que a gente explica que alguém, se guardou e tentou acertar o máximo na vida, casa com uma pessoa que aparentemente era maravilhosa magnífica, e de repente todo aquele sonho de amor termina num divórcio litigioso pessoas feridas pessoas machu machucadas como é que alguém como é que pode acontecer com alguém generoso que passa por uma crise financeira na empresa e entra em depressão adoece e morre nós temos que admitir que são exemplos de sofrimentos inexplicáveis que nós enfrentamos, que vêm sobre nós, então certa vez tenta, é, contaram a Jesus, que Pilatos ele, que era um homem tão maldoso que ele misturava o sangue de alguns judeus galileus, ou de alguns hebreus galileus, e que ele oferecia misturado no sacrifício, veja o que Jesus respondeu sobre essa questão desses sofrimentos, sofrimentos inesquecíveis diz aqui vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido mais do que os outros Jesus está dizendo que tem gente que sofre mais do que o outro agora veja o outro versículo e eu lhe digo que não, mas se não se arrependerem todos vocês perecerão olhe para esse texto veja aqui que esse texto está dizendo, de que há pessoas que aparentemente sofrem mais do que a outra, mas que o remédio é o mesmo, é arrependimento, o fato é que nós temos que entender gente, é que desde que o pecado entrou neste mundo, ele tirou a harmonia que existia, tem um desequilíbrio, tem coisas que acontecem na vida da gente, que não tem a ver com o pecado da gente, não tem a ver porque a gente pecou, e nem porque Deus arquitetou, tem a ver com o fato que o pecado bagunçou tudo, assim, não podemos esperar, que tudo nessa existência, se adeque, que seja justo, que pareça adequado, é de esperar irmãos e irmãs, quem um mundo mergulhado no caos, a presença dos sofrimentos aleatórios e injustos esteja entre nós. A angústia de quem tem fé é a seguinte dúvida: por que, que Deus não intervém em meu favor? Por que, que Deus não me blinda do mal, já que eu sou um crente? Por que, que Ele não coloca um guarda-chuva grande em cima de mim e me livra desse sofrimento, dessas coisas todas? estas questões, elas podem inclusive criar desdobramentos, e há pessoas que podem chegar a pensar assim, Deus não se importa comigo, Deus não é poderoso o suficiente para paralisar o mal, então Ele não me ama, então Ele não é suficiente para exercer seu poder em meu favor, o que a revelação bíblica nos ensina, é que em meio a todas as dores que permeiam esse mundo caído Deus permanece amoroso onipotente, soberano e se importa conosco o problema é que a maneira como Deus decidiu lidar com o mal não agrada muito de nós Deus decidiu irmãos, lidar com o mal, julgando a maldade, mas redimindo os malvados eu quero repetir essa frase Deus decidiu julgar a maldade, mas redimir, recuperar, restaurar os malvados, e como? Deus colocou em curso um plano redentor, a Bíblia fala sobre ele, em Hebreus no capítulo 4, no versículo 15 e no versículo 16, nesse texto fica muito claro, que na cruz... Deus julgou o mal, imputando sobre si mesmo, o salário do pecado, e simultaneamente salvou a nós pecadores, esta redenção, onde um ela vai terminar, e quando terminar irmãos e irmãs, todas as lágrimas dos nossos olhos, serão secadas, serão enxugadas, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, que Deus vai enxugar as nossas lágrimas, que Deus vai cessar o nosso sofrimento, que Deus vai botar um ponto final nisso tudo, até lá, todas as vezes que nós perguntarmos, cadê Deus? Ele vai responder assim, olhe para a cruz e você vai me ver, eu desci, eu vim, eu sofri, eu estou com você, Jesus é o Deus conosco, e em Jesus conforme Hebreus, nós temos um sacerdote que se compadece de nós, pois foi experimentado em dores, e por isso nos socorre no tempo da necessidade, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 4 verso 12, portanto, qual é a resposta para a pergunta Cadê Deus quando a minha vida se veste de sofrimento? Se veste de dor? Em primeiro lugar, quando nossa vida se veste de sofrimento, Deus está conosco para nos consolar. Deus está conosco para nos consolar. Deus está dizendo isso neste momento. Meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, eu estou com você para consolar você quando as dores que nós não temos explicação, quando o, ar, o sofrimento que eu coloquei, arquitetei para tratar a tua vida chegou, ou quando é um produto da tua, da tua escolha, eu vou estar ali para te socorrer. E aqui, irmãos, preste atenção: consolo divino não significa Deus secando todas as nossas lágrimas, haverá momentos de, de, de dor. Nesses meus 65 anos, eu tenho enfrentando, enfrentado momentos de dores, de perplexidade, de lágrimas, no vale da sombra da morte com a minha esposa, no vale da sombra da morte com a minha mãe, no vale da sombra da morte com o meu pai, no vale da sombra da morte com a minha irmã, no vale da sombra da morte com a minha netinha. O consolo divino não é secar todas as lágrimas, Consolo divino significa Deus desviar nossa atenção para além da dor do momento. É Deus chegar a nós e tirar a nossa atenção da dor. Eu me lembro muito bem da minha mãe, quando o um menino caía lá em casa, o que, que ela fazia? Corria, vem, pera, 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 pera aí, a mãe vai dar um jeito nisso já. Já pegava aquele menino, aonde é que machucou? Aqui. E o que, que a mãe fazia? Dava um beijinho ali ela não terminava com a dor, mas ela tirava o foco da dor, ela colocava o foco naquilo que estava além da dor, consolo significa Deus colocar o nosso foco nas vitórias do futuro, e nós temos que entender que Deus consola, mas Ele não se apieda, Ele não se condói, mas sempre Deus nos levanta Chora as nossas lágrimas Atenua os nossos medos E leva os nossos pensamentos Para além da dor A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 no Versículo 3 Que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias Deus da consolação Dá uma olhadinha nesse texto Do que é que Deus é chamado Veja que a Bíblia descreve Deus como O Deus de toda a consolação quando nós falamos em provar de Deus, não significa experimentar o consolo dEle, significa que o Pai de toda a consolação, envolve o nosso coração em seu colo, e Ele concede a paz que excede todo entendimento, para aquele momento, para aquele instante, por isso na dor, nós temos que falar com o Pai da consolação, nós temos que correr para Ele, e derramar as nossas angústias, nós temos que contar para Ele aonde que está a nossa dor, qual é o nosso, nosso sofrimento, e Ele vai vir com palavras, com presença, com fortalecimento, para nos consolar, para nos tirar a atenção para aquilo que Ele está fazendo, e Deus diz assim, eu sei o plano que tenho para vós, é um plano de um futuro com esperança. Não tem futuro nesse, nesse lado da eternidade. É um fato. Eu me lembro, quando eu era um menino, de 12 para 13 anos, meu pai fazendo a barba, e ele estava completando 37 anos. E eu falei, poxa vida, meu pai está acabado, velho pra caramba. 37 anos, que coisa! Naquela época, a perspectiva, as pessoas morriam perto dos 50 anos parecia o fim, mas o, o que é que o consolo de Deus faz? Ele nos provê, mostrando que esse tempo aqui não é para sempre, vai envelhecer, eu me lembro esse tempo, ali atrás está o rapaz que corre lá no parque do Engal, um maratonista maravilhoso, eu chamo ele de Ventania, Poxa, eu dava meus trotes lá Tentava de vez em quando acompanhar ele Eu acompanhava 100 metros e corri, quase morria Mas eu dava minhas corridas corria, Dava minhas três voltas no parque Hoje Hoje eu dou uma corridinha ali naquele parque Dou uma andadinha na beira na, na da, daquele parque a, a minha língua, o meu coração quer estourar E chego lá em casa Já caminhei três quilômetros hoje Parece que foi uma coisa terrível, ma maravilhosa A vida passa Mas o consolo de Deus fica ali Para mudar o nosso foco da dor que nós estamos enfrentando agora para o futuro glorioso que Ele está construindo como Deus nos consola de forma tão poderosa Veja o que, que o consolo divino Ele, ele gera quero mostrar para vocês algumas coisas que o consolo de Deus essa atitude de Deus vir não secar as nossas lágrimas, mas colocar o nosso foco para onde Ele está nos levando primeiro, o consolo divino gera coragem coragem para fazer o que tem, tem que ser feito, apesar do medo, ele vem, nos enche, desse sentimento no coração, de fazer aquilo que nós temos que fazer, eu estou com medo, mas vamos fazer aquilo que tem que fazer, o consolo divino, muda isso, eu falo a verdade para vocês, quando a minha mulher morreu, eu falei, e agora? Como é que eu vou ficar nessa casa? Vou sentir saudade dela, mas... Começou a complicar, quando eu sentia a minha esposa, por tanto tempo casado com ela, eu sentia ela comigo na cama, eu comecei a ficar com medo, mas chegou um dia, que eu tive que falar assim, o negócio é o seguinte, eu vou ter que enfrentar essa viuvez eu não vou poder ficar aqui com medo o tempo todo, e outra coisa, as minhas meninas daqui a pouco cresce vão casar, e eu vou ficar com medo de ficar no mesmo quarto, eu vou ter que enfrentar esse negócio, eu vou ter que fazer a coisa, coragem é isso, é quando você é provido por Deus para fazer aquilo que tem que ser feito apesar do medo o que, que a, o consolo divino gera? ele gera sensação de calma porque o conhecimento de que tudo está no controle de Deus na mão soberana de Deus e que jamais a mão de Deus vai ser enfraquecida gera em você aquela sensação de calma que a Esther testemunhou não, ninguém vai roubar nenhum dia da minha vida eu posso ficar sossegado é isso que o consolo de Deus faz o que, é que o consolo de Deus ele gera em nós? Ele gera a presença divina que é a percepção de que não importa onde estejamos o que nós estamos passando porque nós não estamos só Ele caminha comigo a mão dEle me segura o cajado dEle me protege o olhar dEle me dirige Ele sabe tudo a presença é interessante. Como é que a presença é, é tremenda, né? Se você está num lugar e você está sozinho, é uma coisa. Mas se você está num lugar sabendo que tem alguém no quarto vizinho, é diferente. E se não tem ninguém dentro da casa e você tem um cachorrinho ou um gatinho, também é diferente do que estar sozinho. E Deus usa essas coisas para dizer o que assim, ó, você tinha que valorizar mais a minha presença a minha presença não te abandonará, ela vai estar com você mesmo quando os sofrimentos são injustos, eu vou te consolar, o que é que o consolo divino gera? Gera compaixão, pois Deus sofre a nossa dor, chora nossas lágrimas, Ele se envolve conosco, o que é que o consolo divino gera? Ele gera comprometimento, por quê? Porque Deus pega as nossas dores, porque Deus pega as nossas tribulações. Ele usa isso para gerar em nós um compromisso ainda maior com Ele. De tal maneira que o consolo de Deus não só nos tira o foco daquele momento de dor. Como coloca os nossos olhos para crer. Deus está fazendo algo lindo. Por isso nessa noite, Deus trouxe você aqui. Ele está gerando fé no seu coração Ele está gerando ânimo no seu coração Ele está encorajando você Ele está dizendo Você não percebe, eu estou colocando palavras Para consolar você Para tirar o seu foco Desse momento de sofrimento Para aquilo maravilhoso que eu estou Preparando para você Você crê? Diga um amém, amém. Dá para falar com mais é, força aí? Amém. amém Em segundo lugar Quando a nossa vida se veste de sofrimento Deus está conosco para nos fortalecer. Para nos fortalecer. E aqui, deixa eu rapidamente esclarecer uma coisa para vocês. Quando você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, algo sobrenatural acontece. Jesus, Ele envia o Espírito Santo para habitar você. Eu vou repetir. Quando você entrega o seu coração para Jesus, e verdades básicas, que estão com as inscrições abertas, ele é um curso que ajuda você a entender isso, a estruturar a sua fé, quando você se entrega a Jesus desta forma, Jesus envia o Espírito dele, para fazer habitação em você, esta é uma verdade, que você não pode esquecer, o Espírito Santo, habita aquele que caminha com Jesus, o Espírito de Jesus, habita aquele que caminha com Jesus, aquele que anda com Ele, aquele que, que se entrega a Ele, então no meio dos sofrimentos, o Espírito Santo que está habitando aquele que crê, Ele manifesta lá dentro do Espírito daquela pessoa, lá no lugar íntimo daquela pessoa, lá no lugar da motivação, lá no lugar onde as coisas de fato acontecem, e Ele manifesta ali para fortalecer o nosso íntimo, com poder, para que nós possamos suportar aqueles momentos de sofrimento, a música que nós cantamos agora no, no, no finalzinho, é por causa dele, se fosse por mim eu tinha desistido, se fosse por mim eu tinha chutado o pau da barraca, se fosse por mim, eu já teria dado um fim na minha vida, mas é por causa dele, quando você tem Jesus, veja, não importa do qual é a fonte do sofrimento… O Espírito Santo que Jesus coloca dentro de nós, esse Espírito Santo age lá dentro, com fortalecimento. É por isso que a gente aguenta. É por isso que a gente não cede. Deus nos fortalece. Vou mostrar para vocês. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, diz: Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, do seu Espírito. Olha aqui. Você já creu em Cristo. Você já entregou o seu coração a Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, sabe o que acontece? Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, Ele se manifesta com poder dentro de você, no teu íntimo, no íntimo do teu ser, e Ele fortalece você para que você possa enfrentar isto, fortalecer é nos capacitar com força fortalecer irmãos e irmãs é nos capacitar com a atitude de perseverança, estabelecer, fortalecer é nos capacitar com a capacidade para aprender com os momentos difíceis da vida, ao invés de enlouquecer com este momento, e este fortalecimento ele nos capacita a viver conforme descreve Filipenses capítulo 4, versículo 13, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, eu quero que você entenda isto. eu oro neste momento, para que Deus lhe dê entendimento espiritual, Por que, que aquele que tem Jesus suporta a ventania, suporta a tempestade, está sangrando sim, está doendo sim, tô chorando sim, não posso negar, é escuro a noite, é cinzenta amanhã, dói na alma, dói por dentro, mas estou de pé. É porque o Espírito que habita em mim, Ele fortalece, Ele não só me consola, mas Ele me fortalece lá no íntimo. E eu me torno inquebrável, invencível. Será que você percebe o que Deus está falando neste momento? eu vou colocar dentro de você o meu Espírito, Ele vai fortalecer você, e pela fé, aí então, você é liberto da tirania do medo, você é liberto da tirania, da covardia, pela fé, aquele que abraça Jesus, passa pelos vales de peito, de peito aberto, e encontra em Deus o suporte necessário, para se manter firme na esperança, então cadê Deus? Ele está através do Espírito dEle, lá dentro de mim, Fortalecendo. é assim que você passa pelo câncer sem enlouquecer é assim que você perde pessoas queridas mas se mantém de pé crendo que ele é soberano que ele sabe o que faz é porque o Espírito de Deus vai lá dentro e ele age uma dosagem de adrenalina celestial lá dentro e aquilo fortalece você aquilo renova você aquilo anima você, será que você está entendendo o que Deus está falando? digam um amém, em terceiro lugar, quando a nossa vida, se veste de sofrimento, Deus está conosco para nos refinar, que irmãos, é algo tremendo, que Deus está querendo falar, olha, eu mudo o foco da sua dor, eu consolo você, mas não só isto, eu pego e fortaleço o teu íntimo, eu energizo o seu interior para que você permaneça de pé, mas eu faço mais, eu refino você, a maior bênção de caminhar com Deus na dor, é que além de nos consolar e nos fortalecer, Ele nos promete que nós podemos sair da fornalha da tribulação melhores do que quando nós entramos, Deus nos refina, Deus nos trata, Deus usa o sofrimento como oportunidade para nos tratar, e uma das coisas que Ele faz é tratar o nosso caráter, é muito importante que você saiba disso, porque eu falei no início de que Deus tem o sofrimento que Ele manda como disciplina, Ele pesa a mão na dosagem certa para tratar o nosso caráter, para tratar o nosso caráter, a Bíblia fala isso com muita clareza, será que aqui nessa noite, Deus não tem permitido, um tratamento mais de dor, mais de sofrimento na tua vida, para que você perceba que tem coisa, no seu caráter, na sua vida, que tem que ser tratada, tem coisa que tem que ser abandonada, tem coisa que tem que ser renunciada, tem coisa que tem que ser revista, conhece a verdade, mas não vive a verdade, conhece que aquilo está errado, mas permanece no erro, é o, a questão do, da conduta também, então Deus usa isto, a Bíblia diz, em Tiago no capítulo 1, no versículo 2, no versículo 4, diz assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria, alegria, o fato de passarem por diversas provações, agora verso, olha o verso 3, pois vocês sabem, que a prova da sua fé produz o que? Perseverança, olha o próximo verso, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está trabalhando na sua vida neste momento? Talvez você não está percebendo. Deus está dizendo assim: você pergunta, cadê eu? Eu estou aí refinando você porque eu, eu sei que eu posso fazer coisas melhores na tua vida, eu me lembro que quando em 2000, 2001, quando minha esposa faleceu, naquele final de ano, nós fomos para uma igreja dos Estados Unidos, bancou uma viagem para mim e meus filhos, para a gente sair um pouquinho daqui, e lá eu encontrei com o meu professor, da minha juventude, o Darrell Weinmichler, ficamos na casa dele, durante aquele período todo, e um dia eu estava reclamando para ele, sabe como é que eu me sinto? ele dava muito tempo para me falar com ele, era um ouvinte maravilhoso, e ele diz assim, eu, me, eu disse para ele, eu me sinto como um violão, como se Deus estivesse esticando, 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 esticando a corda, parece que vai arrebentar, e ele diz, você se sente como Deus estivesse esticando a corda de um violão? É, ele diz, então Jacó acredita, ele vai compor canções lindas com esta afinação, ele vai fazer coisas lindas Ele está tratando Ele está refinando você Em segundo lugar Deus usa o sofrimento Como oportunidade para Estreitar a nossa intimidade com Cristo A gente começa a ficar longe Sabe o que o pastor faz? O pastor de ovelhas Que cria ovelha faz Quando tem uma ovelha que começa a ficar muito rebelde que começa a querer sair do bando, começa a sair de perto um do outro, diz a, a, a alguns estudiosos de que de vez em quando o pastor tem que bater na perna daquela daquela ovelha até o ponto dela não poder mais andar. E sabe o que o pastor faz? O pastor depois começa a carregar aquela ovelha. Pega ela no peito, coloca ela no ombro. E sabe o que acontece? Pelo fato do pastor trazer aquela ovelha para perto... ela aprende a sentir o cheiro do pastor... ela aprende a gostar do calor do pastor... ela aprende a gostar do colo do pastor... e ela para de ir para longe... Deus trabalha, refina a intimidade nossa com Ele... a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10... quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, participante da sua morte, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu quero que Deus use todos os sofrimentos, inclusive o de Cristo na minha vida, para que Ele me refine, e para que eu me torne mais próximo, olha o que Deus está dizendo, Talvez você tenha pensado, ele, não tá, ele me abandonou, ele não tem interesse por mim. diz, não, está me dando um trabalho danado. Você é uma ovelhinha já pesadinha. É uma ovelhinha gordinha. E eu tenho que carregar você o tempo todo. Mas eu estou fazendo isso para que você sinta o cheiro meu. Sinta o meu colo, sinta o meu calor. Porque eu quero você mais perto. Eu estou refinando você. Em terceiro lugar. Deus usa o sofrimento como oportunidade para comprovar o valor da nossa fé, muitas vezes nós não valorizamos a fé, nós não investimos na nossa fé, nós esquecemos de Deus quando o tempo está bom. Nós esquecemos de Deus, nós esquecemos da Sua palavra, nós esquecemos do valor da oração, nós esquecemos do valor da igreja, nós esquecemos como é importante os cultos, porque os cultos têm o papel de nos relembrar as coisas que nós não podemos esquecer, das coisas que nós precisamos cantar sempre, das coisas que nós podemos relembrar sempre. Então, o que é que Deus faz? Ele precisa nos levar através dos sofrimentos e das dores, para que nós possamos comprovar o valor da nossa fé, olha o que está escrito, em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, olha o que o texto está dizendo, Deus está dizendo assim, eu uso tudo isso para refinar você, para você ver que o essencial na vida é a fé, a verdade é que somente a fé em Jesus faz com que os nossos desertos não sejam desperdiçados, pois somente Cristo nos consola, nos fortalece e nos refina, somente a fé nele transforma o fogo da tribulação em chamas de aperfeiçoamento, então Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou refinando você, porque eu tenho um plano glorioso para você, eu quero usar você, eu quero que você seja uma influência minha na vida das pessoas. Então, nós precisamos nos reconciliar com as nossas dores, nós precisamos abraçar as nossas dores, não para nós sentirmos pena de nós, mas para dizer assim: Senhor, eu sei, o Senhor quer me consolar, eu sei, o Senhor quer fortalecer o meu íntimo, o Senhor quer mostrar a tua presença, eu sei, o Senhor quer me refinar, para que eu veja o valor da fé, da tua presença na minha vida, eu creio, o Senhor tem algo melhor para a minha vida, porque sabe de uma coisa irmão, um dia a trombeta vai tocar e o nosso Senhor vai voltar, e esse mundo vai terminar, vai parar, não é aqui a nossa vida, pare de colocar a tua esperança neste mundo, seja um valente, seja um coração valente, aquele que permanece de pé, porque é uma questão de tempo, a melhor parte da nossa vida, vai acontecer na eternidade, enquanto isso Ele consola, Ele fortalece, ele refina Para que você seja uma joia preciosa Aleluia Glória ao nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Eu quero pedir que você feche os seus olhos Enquanto isso, Paulinho Está chegando aqui Kleber também E eu quero orar por você E eu quero que você preste atenção nesta canção O Senhor Jesus Gera, ó oh Deus, essa fé que não depende das circunstâncias Gera essa confiança que Deus nunca nos abandona. Ele consola, Ele fortalece, Ele refina. Gera essa confiança. Há pessoas aqui nessa noite, irmão, irmã, que tem que se entregar a Jesus. Há pessoas aqui nessa noite que tem que dizer, refina Jesus. Fortalece Jesus. Deus está chamando você para Ele. Missionário Central de Maringá.